0: Oh, ich glaube, Sport ist eine gute Möglichkeit, ja, Gerechtigkeit zu üben. Zum Beispiel beim Boxen,
1: da schlägt man sich zwar, aber im Nachhinein umarmt man sich wieder, egal wer gewonnen oder verloren hat.
2: Beim Fußball, ja, gibt es einen Videobeweis und da guckt man nach und der Schiri um, auf dem Platz versucht, es gut zu machen, aber kann es auch nicht immer. So ist es halt.
1: Wenn die Frauen spielen, dann kostet das Ticket in der besten Kategorie 10 Euro. Bei Männerfußball ist es quasi unbezahlbar und man kommt sowieso nicht an Tickets. Also da gibt es schon mal keine Gerechtigkeit.
2: Nichts ist so korrupt wie die Sportfunktionäre dieser Welt. Das ist eigentlich die schlimmste Krake, die es gibt.
1: Nirgendwo akzeptieren wir Regeln so leichtfertig wie im Sport. Und nirgendwo stellen wir sie auch genauso schnell wieder in Frage. Und zwar dann, wenn wir merken, oh, wir haben echt Zweifel an einer fairen und gerechten Entscheidung. Eigentlich also eine ganz gute Blaupause, wenn wir über die Regeln in unserem Rechtsstaat sprechen wollen und vor allem über unser Vertrauen in ein gutes Miteinander. Aber geht es auch im Sport immer mit rechten Dingen zu? Und welche Regeln und Gesetze gelten dort eigentlich für wen und wer macht die überhaupt? Und was hat Sport am Ende des Tages mit unserem Grundgesetz zu tun? Zieht die Sportschuhe an, macht die Schnürsenke zu, denn in dieser Folge von Justice Baby geht es um Sport und Gerechtigkeit. Mein Name ist Katrin Schön und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Falls ihr schon mal freiwillig Teamsport gemacht habt, dann kennt ihr das vielleicht. Man muss sich als Team in einem Spiel total gut organisieren, man muss miteinander sprechen, sich eine Strategie ausdenken, mit der man dann Punkte holt. Und feiert am Ende eines Spiels den gemeinsamen Sieg. Oder falls dann nicht geklappt hat, kommt man gemeinsam als Team klar. Sport kann mehr sein als nur ein Hobby. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass verschiedene Sportarten im Justizvollzug, vor allem aber in der Jugendhaft, als Mittel zur Resozialisierung eingesetzt werden. Wie wichtig das ist, darüber habe ich in Folge 2 zur Strafe und Gerechtigkeit mit Melanie Wiegel gesprochen. Wir verlinken euch die Folge hier auch nochmal in den Shownotes. Dass Sport aber auch im empowern und beim Ankommen in einem ganz neuen Umfeld helfen kann, darüber spreche ich jetzt mit meiner ersten Gästin, Tuba Tekal. Sport und besonders Fußballspielen hat ihr Leben verändert. Sie war Profifußballerin, arbeitet als Trainerin und hat zusammen mit ihren Schwestern die gemeinnützige Hilfsorganisation Havar Help gegründet. Eine Menschenrechtsorganisation, die mit den Zielen entstanden ist, auf den Genozid an den Jesidien und Jesiden im Irak und in Syrien aufmerksam zu machen, die mittlerweile aber weltweit agiert und multiethnische und multikulturelle Projekte umsetzt. Herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen in dieser Folge über Sport und Gerechtigkeit. Was ist für dich ganz persönlich eigentlich gerecht?
0: Gerecht wäre es beispielsweise, weil wir wissen alle, dass es eben nicht gerecht zugeht ganz oft, aber gerecht wäre es, wenn alle gerecht behandelt werden würden. Und das hört sich jetzt erstmal ganz einfach an, aber ist es ist eben nicht, weil ganz viel aufgrund dessen, wo man herkommt, welche Religion man hat, welche Hautfarbe oder ähm, welchem Geschlecht man angehört, man eben teilweise sehr ungerecht behandelt wird. Und ähm, für mich ist eine gerechte Welt eher eine Welt, in der jeder, ungeachtet dessen äh, all dieser Dinge, die ich gerade genannt, genannt habe, äh, eben gleich behandelt wird. Das wäre für mich Gerechtigkeit.
1: Wir sprechen ja heute über Sport und Gerechtigkeit. Und du warst jahrelang als Profifußballerin aktiv, hast beim HSV, beim ersten FC Köln in der Bundesliga gespielt. Wie gerecht ist es im organisierten Sport zugegangen, gerade vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast?
0: Natürlich ähm, ist es nicht immer gerecht zugegangen im Sport. Ich, ähm, meine Leidenschaft hat mich sozusagen angetrieben, diesen Sport auch durchzuführen und als Frau Fußball spielen zu wollen. Dass es nicht gerecht war, habe ich dann gemerkt, wenn... Ich, obwohl ich Profifußballerin war und einen Profivertrag hatte, äh, mit teilweise echt Gedanken über das Geld machen musste und eben nicht ähm, normal leben konnte, sondern ganz viele Jobs nebenher machen musste, neben dieser fußballerischen Karriere. Und ähm, ich hatte tatsächlich zwei Jobs neben meiner äh, Fußballkarriere. Und da merkt man, glaube ich, schon, wie ungerecht äh, es auch in diesen Strukturen des Fußballs äh, oft war, und ähm, ja, und ich habe trainiert wie ein Profi, aber verdient wie ein Amateur. Und das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
1: Krass. Und woran lag diese Ungleichbehandlung zwischen ähm, weiblichen Sportlerinnen? Liegt es dann am Verband? Oder wie war das damals, als du noch aktiv warst, geregelt?
0: Naja, zu meiner Zeit, als ich jetzt noch aktiv war, und das hat sich ja jetzt äh, glücklicherweise auch in eine ganz andere Richtung entwickelt, in eine positive Richtung, die Aufmerksamkeit ist jetzt mehr da, ähm, aber zu meiner Zeit war es tatsächlich so, dass viele nicht unbedingt Frauenfußball gucken wollten, es ähm, war nicht gern gesehen, es hat sich vielleicht auch nicht gehört irgendwie, man hat uns Sprüche nachgeworfen wie, äh, ihr gehört in die Küche oder so und das sind eben so Dinge gewesen, ähm, warum auch dadurch, dass die Aufmerksamkeit nicht da war, konnte natürlich auch kein Geld eingespielt werden und dadurch konnten auch Gehälter dementsprechend nicht angepasst werden und Dennoch bin ich davon überzeugt, dass ähm, Vereine es schaffen sollten, Spielerinnen zumindest, ähm, ich rede hier nicht von Millionen, aber zumindest so ein Gehalt zahlen sollten, ähm, wo sie sich eben keine äh, nachts keine Gedanken machen müssen, ähm, wie sie irgendwie am nächsten Tag vielleicht die Miete zahlen können oder oder oder. Und das sind schon Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, auch existentiell. Und ähm, da äh, würde ich mir tatsächlich auch natürlich ein bisschen mehr Verantwortung auf Vereinsebene wünschen. Aber ähm, wir wissen auch alle, also ich bin nicht naiv zu glauben, dass, wir jetzt, dass die Frauen jetzt genauso viel verdienen äh, können wie die Männer oder müssten. Ähm, in Deutschland ist vor allem äh, Fußball-Männer-dominiert. Es ist, wie es ist. Aber wie gesagt, wir sehen da eine tolle Entwicklung. Und ich wünsche mir zumindest auf Verbandsebene ähm, equal Pay. Das würde ich mir äh, tatsächlich wünschen, äh, weil es da auch tatsächlich der äh, gleiche Aufwand ist, weil sie auch sehr viele Erfolge eingefahren haben, die deutschen Frauen. Und da würde ich mir tatsächlich äh, Gleichberechtigung wünschen, ja.
1: Also es ist spannend, dass du vor allem die Verbandsebene ansprichst, weil wenn ich als Laien ähm, an Sport und Gerechtigkeit denke, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, dann denke ich irgendwie natürlich erstmal so an Regeln für Spielende, ähm, für SchiedsrichterInnen, aber auch für Fans. Also gerade beim Fußball. Ne? Ähm, wie wird denn diese Ungleichbehandlung von männlichen und weiblichen SportlerInnen und AthletInnen gerechtfertigt oder wie wurde das damals gerechtfertigt? Lag das dann immer nur an den Einschaltquoten des Publikums oder hat man irgendwelche anderen Gründe gefunden?
0: Naja, man hat es nicht nur, weil Einschaltquoten gab es ja damals noch nicht, weil man es noch nicht mal im Fernsehen übertragen hat. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das heißt, das Interesse auch der Medien war ja gar nicht da. Und da musste sich einfach grundsätzlich mal was ändern, nämlich das Interesse der Medien, das Interesse der Vereine selbst, auch ihre Frauenmannschaft so zu behandeln, dass man wirklich ernsthaft dahinter steht und sagt, wir haben jetzt diese Frauenmannschaft nicht, weil es sein muss, sondern wir haben diese Frauenmannschaft, weil wir wirklich dahinterstehen und an diesen Erfolg glauben. Und ich glaube, das ist schon auch ein Unterschied. Dann muss man aber Wege und Mittel finden, wie man es vielleicht auch so ein bisschen wirtschaftlicher machen könnte, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Frauen lenken könnte, wie man dann vielleicht Frauenstadien auch voll bekommt, indem man beispielsweise auch sowas macht. Äh, wie die Frauen dann auch mal vorzustellen bei einem Herrenspiel oder, oder, oder. 2011 war die Weltmeisterschaft hier in Deutschland und dann erst haben sich ja sehr viele Vereine äh, dem angenommen sozusagen und äh, gesagt, okay, äh, wir brauchen jetzt auch eine Frauenmannschaft, wir brauchen jetzt auch eine Frauenmannschaft. Und danach sind sehr viele Jahre gekommen, wo es eher so einen Rückgang gab und keinen Boom. Und von Frauen- und Mädchenfußball, wo ganz viele Mädels ähm, nicht gespielt haben und das ist aber tatsächlich auch ein strukturelles Problem. Da geht es natürlich auch um die Zugänge, die Vereine schaffen müssen, die, es, ähm, die sehr schwer sind, die es teilweise gar nicht gibt und ähm, wo teilweise Mädels äh, kilometerweit fahren müssten oder Eltern, damit sie überhaupt ihre Mädchen in irgendeinem Verein anmelden können. Und über diese Zugänge muss man natürlich auch sprechen.
1: Wenn du von Ungleichheit im Sport sprichst, dann hast du jetzt natürlich über die Gender Pay Gap beim, beim Profisport gesprochen. Aber welche anderen strukturellen Unterschiede gibt es denn noch, die vor allem junge Frauen davon abhalten, Fußball als Hobby für sich zu entdecken oder tatsächlich da eine Leidenschaft zu entwickeln? Vielleicht aber auch andere Sportarten?
0: Ja, es, das Angebot ist einfach nicht da. Man denkt die Mädchen oder Frauen einfach nicht mit. Und das ist sehr, sehr schade. Auch ich damals, als ich angefangen habe, musste ewig weit mit meinem Bruder irgendwo diverse ähm, Vereine abklappern, um dann zu erfahren, dass die Mädchen- oder die Frauenabteilung gar nicht mehr gibt, dass die abgeschafft worden ist. Aber wir sind auch schon ewig weit rausgefahren. Und ähm, es gibt einfach ähm, keine Angebote in dieser Richtung. Ich trainiere ja vor allem junge Mädchen, die sich äh, Fußball gar nicht leisten können die gar nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu hätten, die aber auch ähm, ähm, durch ihre Herkunft ganz andere Herausforderungen haben. Und auch diese Mädchen und Frauen müssen mitgedacht werden. Und auch das passiert nicht. Und ähm, deswegen da, das ist es mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir eben nicht nur über diese Geschlechtergerechtigkeit sprechen, sondern eben auch, darüber, dass alle Mädchen und Frauen mitgedacht werden.
1: Neben der Geschlechtergerechtigkeit ähm, gibt es aber auch Gerechtigkeitskonzepte, die auf Leistungsgerechtigkeit abzielen. Also ne, equal work, equal pay. Ähm, dann geht es aber auch um Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit. Ich muss bei diesen Begriffen und diesen verschiedenen Gerechtigkeitsaspekten natürlich auch an Scoring Girls denken. Das ist ja ein Herzens Herzensprojekt von dir, das sich, wenn ich das richtig ähm, nachgelesen habe, besonders an junge geflüchtete Mädchen und Frauen richtete aber inzwischen auch ein inklusiveres Format geworden ist. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wie ist die Idee für das Projekt entstanden und was zeichnet das Projekt besonders aus?
0: Also Scoring Girls ist entstanden, ähm, als ich noch aktive Spielerin beim 1. FC Köln war und ähm, gleichzeitig der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft stattgefunden hat und aber auch sehr viele Menschen zu uns nach Deutschland gekommen sind, geflüchtet sind, aufgrund von Krieg. Und ähm, da habe ich mir ganz persönlich die Frage gestellt, als wir unsere Menschenrechtsorganisation gegründet haben, was ist mein persönlicher Beitrag? Und ich wusste, dass mir der Fußball sehr, sehr viel gegeben hat. Und ich war auch mal ein, ein junges Mädchen, die irgendwie sich total verloren hat und nicht wusste, wohin mit sich, die das Gefühl hatte, dass die ganze Welt gegen sie ist. Und der Fußball hat ihr einfach das Gegenteil gezeigt oder bewiesen. Und vor allem die Menschen um sie herum, die sie mit diesem Fußball oder auch oder um diesen Fußball herum auch getragen haben. Und mir eben auch das Gefühl gegeben haben, dass ich alles erreichen kann. Und deswegen war es mir total wichtig, einen Ort zu schaffen, wo die Welt eben in Ordnung ist oder wo junge Mädchen das Gefühl haben, dass sie an diesem Ort genauso sein können, wie sie wollen. Und trotzdem... Ähm, unterstützt werden und trotzdem empowered werden und äh, in ein selbstbestimmtes Leben geführt werden. Und bei den Scoring Girls ähm, geht es tatsächlich um geflüchtete Mädchen, ja, aber eben auch um deutsche Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, die ähm, an mehreren Standorten, mittlerweile neun Standorte, wir sind viermal in Berlin, wir sind dreimal in Köln und äh, zweimal in, im Irak, in den IDP-Camps, ähm, weil ich der Meinung bin, dass auch Kinder im Krieg das Recht darauf haben, Kinder zu sein. Und ähm, ja, bei den Scoring Girls geht es eben nicht nur ums Fußballspielen, sondern der Fußball ist sozusagen das Tor, äh, das ähm, geöffnet wird, um den Zugang zu diesen Mädchen auch zu bekommen. Und dann geht es aber um viel, viel mehr. Wir machen Vorbilddialoge, wir ähm, haben Bildungsangebote, wir haben sehr viele tolle äh, pädagogische Mitarbeiterinnen, die sich auch Tag und Nacht um diese Mädchen kümmern. Und wir reden hier von über 1.000 Familien, die wir erreicht haben, über 500 Mädchen, die wir erreicht haben, aus äh, über 15 Nationen. Und ähm, das, was mit diesen Mädchen passiert auf diesem Fußballplatz, das kann man gar nicht in Worte ähm, fassen, aber es ähm, ist ähnlich wie bei mir, dass ich über diesen Fußballplatz eben mich sehr positiv entwickelt habe und... Ähm, der Glaube an, an mich selbst war dann sehr, sehr ähm, stark und das ist eben das, was wir auch den Mädels vermitteln wollen.
1: Und wie genau unterscheidet sich jetzt ähm, eine Fußballgruppe von Scoring Girls von einem Frauenfußballverein in Berlin? Was macht euch ganz besonders aus? Also wir betrachten schon auch das große Ganze, nämlich
0: die Tatsache, dass natürlich viele Mädchen bei uns trainieren, die sonst nirgendwo anders trainieren dürften, das sagen auch die Eltern, weil sie ein ganz großes Vertrauen in uns haben und ähm, das ist so eine Art Safe Space, den wir da aufgebaut haben für die Mädchen, aber eben auch für die ganzen Familien. Und was wir halt machen, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ist tatsächlich auch die Eltern mitzunehmen bei all dieser Reise. Und dennoch ist es aber schon so, dass wir uns auch auf die persönlichen Belange der Mädchen fokussieren. Das heißt, der Fußball ist ähm, ein Weg, aber wir unterstützen sie ja auch im Privaten. Das heißt, äh, wir begleiten auch bei Behördengängen, wir suchen, helfen bei Wohnungssuche, es geht mittlerweile ja auch darum, die Mädels sind jetzt älter geworden, Ausbildungsplatzsuche, Praktikumsplatzsuche, all diese Dinge und wir betreuen, das ist halt einfach ein ganzheitliches Betreuungskonzept, so würde ich es vielleicht mal nennen, das, was wir machen, ist den Mädels die Steine aus dem Weg räumen. Und sie haben wirklich sehr, sehr viele Steine, die ihm im Weg stehen.
1: Was von Potenzial siehst du im Sport allgemein, wenn es darum geht, eigene Potenziale zu entdecken, und zwar über die reine sportliche Leistung hinaus?
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass es ja auch nicht mehr nur um Sport geht. Also ich glaube, wenn wir auch auf die Bühnen dieser Welt gucken, dann ist der Sport ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft einfach. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man Sport und Politik nicht getrennt voneinander betrachten kann und sollte. Und wer das auch behauptet, der guckt nicht richtig hin. Und ähm, deswegen ist mir, glaube ich, in erster Linie auch die Verantwortung sozusagen von Profifußballern oder Profisportlern oder Verbänden ähm, auch sehr, sehr wichtig. Die Verantwortung, die sie eben auch tragen, weil wir eben diese integrative Kraft des Sports ja auch kennen. Also die kennen wir. Und ich glaube, da ist es mir wichtig, dass wir eben uns nicht nur die positiven Seiten dessen herausziehen, sondern eben auch über Dinge beispielsweise sprechen, wenn Dinge nicht gelingen. Und dass man da dann eben auch ähm, den Mund aufmachen darf, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Ich, ich spiele jetzt speziell zum Beispiel auch an auf die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Sport nicht alles darf. Und auch wenn es um unseren geliebten Sport, den Fußball, geht, ähm, fasse ich mir immer wieder an den Kopf, weil es ähm, ein Riesenverband, ein Weltverband gibt, der tatsächlich ähm, eben diesen diesen Sport oder wirtschaftliche Zwecke über Menschlichkeit stellt, über Menschenrechte stellt. Und ich glaube, da hört es für mich auf zu sagen, ähm, der Sport darf alles. Also da bin ich dann eben, da steige ich dann aus und Lege ganz bewusst den Finger auch in die Wunde. Und ich glaube, das haben ganz viele leider noch nicht äh, begriffen, dass ähm, dieser Sport, Weltsport oder Sport allgemein eben auch ähm, eine, zum einen eine sehr große Verantwortung hat, aber auch ähm, die Macht, auch Dinge zu verändern und ähm, auch die Macht der Bilder eben auch, die kreiert werden dann in dem Moment, in diesen Momenten. Und ich glaube ähm, tatsächlich, dass wir, dass es da auch nicht nur die Menschenrechtsorganisationen sein dürfen oder ähm, Menschen wie du und ich, die irgendwie äh, auf Unrecht aufmerksam machen, sondern dass es eben dann in dem Moment auf Verbandsebene und ähm, auf Vereinsebene auch ganz klar angesprochen werden muss und dass da Konsequenzen auch ähm, einhergehen müssen damit. Und ähm, wenn ich das runterbreche auf die Scoring Girls, ist es tatsächlich so, dass die mich auch gefragt haben, ich meine, sie kommen aus Ländern, sind teilweise aus Ländern geflohen, wo eben Menschenrechte verletzt werden, wo ihre Eltern ermordet worden sind, äh, wo ihre, Frau, äh, ihre Mütter, ihre, ihre Geschwister, Schwestern äh, versklavt worden sind, vergewaltigt worden sind, wo Unrecht, Regime eben genau das ihren Familien angetan haben. Und die fragen mich, wie kann es sein, dass eine Weltmeisterschaft in einem blatt stattfindet, das Menschenrechte mit Füßen tritt. Und ich möchte nicht in die Situation kommen, wo mich meine Scoring Girls so etwas fragen. Und ich nicht weiß, was ich ihnen antworten soll. Und ich glaube, das ist verdammt wichtig, dass wir begreifen, dass der Sport auch eine Verantwortung hat.
1: Wie bist du denn eigentlich zum Fußball gekommen? Und wie sah deine Journey von ähm, von Fahrten mit deinem Bruder zu irgendwie Fußballverein am Ende der Welt bis hin zur Gründung von Scoring Girls aus?
0: Ähm, also ich habe ja erst mit 16 tatsächlich angefangen, im Verein zu spielen, äh, weil meine Eltern es mir nicht erlaubt haben, Fußball zu spielen. Also ich habe mit sieben angefangen, schon auf dem Bolzplatz zu kicken, sechs, äh, sieben. Und als meine Eltern das erfahren haben, dass ich ständig mit Jungs kicke, haben sie mir das eben verboten. Dann habe ich es heimlich gemacht. Und ähm, das war eine sehr lange Journey und ein sehr langer Kampf, will ich mal sagen, bis ich dieser Leidenschaft des Fußballspielens auch nachgehen konnte, offiziell. Und als ich im Verein gespielt habe, habe ich es sogar auch da ein halbes bis dreiviertel Jahr vor meinen Eltern verheimlicht. Und meine Brüder haben mich da halt geschützt. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe noch zehn Geschwister. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass wir in eine Mehrzahl waren. Und so auch meine meine Eltern davon überzeugen konnten, dass es okay ist, wenn ich Fußball spiele. Und am Ende haben sie es dann auch erlaubt. Und ähm, Aber auch mit Bauchschmerzen, muss man dazu sagen. Äh, weil auch viele äh, im Umfeld meiner Eltern nicht verstanden haben, warum ich jetzt unbedingt ähm, auch unverheiratet von Hannover nach Hamburg gehe, um Fußball zu spielen. Also das war für viele in, in deren Köpfen irgendwie so wie, ihr lasst eure Tochter nach Hamburg gehen zum Fußball spielen? Das muss man einer verstehen. Also das war auch da äh, ganz oft so, dass sie Angst hatten, dass die Leute reden. Und so ist es heute bei den Scoring Girls auch. Und ähm, ja, und irgendwann wurde ich Vereinsspielerin und mit der Unterstützung von ganz vielen Leuten, nicht nur von meinen Geschwistern, sondern eben auch von ähm, Mannschaftskolleginnen und Trainerinnen und Trainern, und ähm, irgendwann haben meine Eltern diese Fußballleidenschaft akzeptiert und kamen auch zu spielen. Und, ähm, und sind heute sehr, sehr stolz natürlich darauf, dass ich auch, dass ich das, was ich irgendwie beim Fußball mitgenommen habe, jetzt auch weitergebe an andere junge Mädchen.
1: Was hat sich denn ähm, seitdem geändert? Also 20 Jahre sind vergangen. Es gibt Scoring Girls, es gibt immer mehr weibliche Fußballmannschaften oder Fußballmannschaften, in denen junge Frauen spielen können, sagen wir es so. Das ist doch eigentlich schon mal ein ganz guter Start. Wenn du in die Zukunft denkst und einen Wunsch frei hättest, wie müsste eine gerechtere Verbandswelt oder eine gerechtere Fußballwelt aussehen? Was müsste sich da noch tun?
0: Ach, ich glaube tatsächlich, dass wir schon viel erreicht haben auf jeden Fall, aber wir dürfen auch nicht vergessen, vor 50 Jahren war es ja noch verboten, dass Frauen Fußball spielen in diesem Land. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und heute füllen wir Stadien, wir brechen Rekorde mit Zuschauerzahlen und trotzdem sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Und zukünftig würde ich mir einfach wünschen, dass es ähm, gar nicht so sehr darum geht, ob Frauenfußball oder Männerfußball, sondern dass es darum geht, dass Fußball gespielt wird. Und dass es gar nicht so sehr darum gehen sollte, ähm, woher jemand kommt. Und dass es vielmehr darum gehen sollte, wohin jemand will. Und mir ist ganz, ganz wichtig, die Repräsentation auf jeden Fall. Dass ich jeder Vierte in diesem Land hat Zuwanderungsgeschichte. Aber abgebildet auch in großen Vereinen oder in, in, auf Verbandsebene ist das Teilweise noch nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir Zugänge schaffen und dass wir, wenn wir von Chancengleichheit reden, dass nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass wir das schaffen, dass es wirklich gelingt, diese Chancengleichheit auch zu leben. Und ich wünsche mir einfach nicht nur in Bezug auf Fußball, sondern auf die Welt allgemein, und das mag jetzt pathetisch klingen, aber dass die Welt einfach eine gerechtere wird. Und dafür werde ich äh, jeden Tag weiter kämpfen.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank an Tuba Tikal, dass du zu Gast warst. Und ähm, alles Gute für die nächsten Projekte.
0: Vielen Dank, Dankeschön.
1: Tuba hat eben darüber gesprochen, dass die größere Berichterstattung über Frauenfußball und Frauensport allgemein, aber auch das wachsende Interesse von ZuschauerInnen einen Riesenunterschied für die Arbeitsbedingungen von SportlerInnen gemacht hat. Die Macht des Publikums ist eben echt nicht zu unterschätzen. Um manche Sportarten sogar attraktiver für ein großes Publikum zu machen, ähm, egal ob man jetzt von zu Hause, vom Fernseher oder eben live im Stadium dabei ist, hat man in der Vergangenheit sogar so manche Regel geändert. In den 90er Jahren zum Beispiel wurde im Cricket die Dauer eines Matches, das auch mal fünf Tage gehen konnte, auf drei Stunden begrenzt. Einfach damit die Zuschauer ein bisschen mehr Spaß hatten und nicht ihr ganzes Leben unterbrechen mussten. Sport ist aber nicht nur Spaß, Wettkampf und Unterhaltung. Es geht dabei eigentlich auch um Verantwortung für die AthletInnen, für SchiedsrichterInnen, aber eben auch für diejenigen, ohne die es gar keine Stadien oder sichere Spielstätten gäbe welche Rechte Athletinnen im Sport haben und was genau das Sportrecht eigentlich regelt, darüber spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast, Martin Neute. Er ist leidenschaftlicher Sportler, Rechtswissenschaftler und Professor und leitet das Institut für Sportrecht an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Neute, herzlich willkommen zu Justice Baby. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind bei uns und wir über Sport und Gerechtigkeit sprechen können. Herr Neute, wir fragen jeden unserer Gäste zu Beginn des Interviews immer eine Frage. Was bedeutet für Sie als Sportler, aber auch als Sportjurist ganz persönlich eigentlich Gerechtigkeit?
2: Also Gerechtigkeit, würde ich sagen, ist ein Grundprinzip, ähm was äh, wir ja jetzt aus der Rechtswissenschaft, äh, aus dem Staatsrecht natürlich kennen, ähm, aber auch in gesellschaftlichen Bereichen wie dem Sport, äh, zumindest erstmal die Gleichheit äh, bedeutet, Chancengleichheit, Fairness, das Leistungsprinzip, was dazu zählt. Das sind so Grundparameter, die wir im Sport kennen, ähm, sowohl als Sportler ähm, als auch als Sportjurist sind mir diese Begriffe mh, relativ nah.
1: Was genau regelt das Sportrecht eigentlich?
2: Das Sportrecht ähm, beruht auf zwei Säulen. Sie haben auf der einen Seite die Regeln, das sind die selbstgesetzten Vorschriften von den privaten Sportorganisationen. Das ist ja nicht staatliches Recht. Äh, einige sagen auch, es sei gar nicht recht, weil wir als Recht aus dem Blickwinkel der Rechtswissenschaften ein monistisches Verständnis haben, wonach Recht nur das vom Staat herrührende Recht ist und danach werden alle Regeln, die von privaten Organisationen aufgestellt werden, in der gesellschaftlichen Sphäre gar nicht Recht, aber mh, als Sportwissenschaftler vertritt man durchaus einen dualistischen oder pluralistischen Rechtsbegriff, wonach auch solche Übereinkünfte von privaten Gemeinschaften durchaus als Recht äh, verstanden werden können. Und danach würde das Sportrecht im engeren Sinne zunächst äh, die Regeln betreffen von den Sportorganisationen. Also die Sportregeln im engeren Sinne, die Spielregeln, dann die Sportregeln im weiteren Sinne, Teilnahmebedingungen etc., das ist die erste Säule des Sportrechts und die zweite Säule des Sportrechts sind die sportrelevanten Normen des staatlichen und zwischenstaatlichen Rechts, all die Vorschriften, die auch für den Sport gelten, denn Sport ist ja mh, kein äh, System außerhalb staatlicher Rechtsordnung, sondern bewegt sich innerhalb der jeweiligen Rechtsordnung der Staaten und deshalb gilt auch äh, staatliches und zwischenstaatliches Recht im Sport.
1: In dem Interview, das ich vor unserem Gespräch mit Tuba Teka geführt habe, hat sie davon gesprochen, welche Chancen im Sport liegen, also dass Sport eben auch empowern kann. Wie sehen Sie das? Geht es im Sport um mehr als nur um Spaß und Geld? Lernt man dabei auch etwas über ein faires Miteinander jenseits des Spielfelds?
2: Auf jeden Fall. In dem Subsystem des Sports gelten Regeln, wie im staatlichen Recht auch Regeln gelten oder Rechtsnormen, allgemein verbindliche Geh- und Verbote, an die man sich zu halten hat. Sodass das, was wir im Sport auch als Kinder, als Jugendliche erlernen, nämlich, dass wir uns an Regeln halten, dass wir die akzeptieren und dass wir vor allen Dingen auch bei Streitigkeiten über die Auslegung von Regeln und deren Anwendung, ähm, Streitschlichtungsinstanzen akzeptieren äh, Autoritäten, ob das der Schiedsrichter auf dem Platz ist oder die äh, Verbandsgerichte oder Sportgerichte, all das ist quasi. Möchte ich mal sagen, so ein Referenzgebiet, ein äh, Labor, in dem man äh, im Grunde genommen das lernt, was eigentlich auch äh, vom Staat erwartet wird, dass man sich an die Straßenverkehrsordnung hält, dass man ähm, das Strafrecht beachtet und dass man auch die staatliche Gerichtsbarkeit als solches akzeptiert. Also das ist im Grunde genommen das, was wir im Staat im Allgemeinen haben, kann man im Sport im Kleinen lernen.
1: Obwohl mir da jetzt sofort äh, wütende Fußballerinnen und Fußballer auf dem Platz äh, in den Kopf kommen, die die Entscheidung des Schiris, der doch ähm, körperlich vehement und ähm, empört mich mal in Frage stellen. Gehört das auch zum Sport dazu, dass man Regeln hinterfragen möchte?
2: Auf jeden Fall. Und dafür gibt es dann ja auch wiederum Überprüfungsinstanzen. Also ich denke an viele Regeln, die der Sport aufgestellt hat bei denen man ja Zweifel haben kann, ob die Regeln für sich genommen überhaupt äh, zulässig sind. Also ich denke da an die Bikini-Regel beim Beachvolleyball, die zum Beispiel ähm, eine, äh, 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 eine Maximalbreite von sieben Zentimeter an der Hüfte vorsieht, wo man sich fragen kann, ist das denn überhaupt mit der Religionsfreiheit vereinbar? Oder wenn wir äh, Demonstrationsverbote bei Olympischen Spielen haben, was ist mit der Meinungsfreiheit? Und, und, und. Es gibt also viele Regeln, bei denen sich immer die Frage stellt, sind die überhaupt zulässig oder nicht. Aber ähm, es gibt halt Verfahren, Organisationen und Zuständigkeiten, bei denen man äh, die Zweifel anbringen kann, ob äh, die Regel als solche oder deren Anwendung äh, zulässig erfolgte. Äh, das bedeutet auch hier keine Selbstjustiz. Also wenn man äh, die... Ähm, Entscheidung der Schiris in Frage stellt, dann gibt es dafür eine Überprüfungsinstanz, aber es ist natürlich keine, äh, äh, keine äh, Lösung, den Schiedsrichter dann gewalttätig anzugehen. Genauso würde man ja auch nicht einen staatlichen Richter mit einem Buch beschmeißen, wenn man mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, sondern man kann dann Berufung oder Revision einlegen.
1: Wie ähm, funktioniert das denn, wenn Sportlerinnen und Sportler sich ähm, für eine Veränderung der Regeln stark machen wollen? Sie haben gesagt, es gibt da Instanzen. Gibt es die für jede Sportart? Ähm, gibt es da Interessensvertreterinnen von Sportlerinnen und Sportlern? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, wenn wir uns jetzt ähm, eine konkrete Entscheidung anschauen, die getroffen wurde aufgrund einer Regel, dann gibt es ähm, ja interne, ähm, ich sag mal sportverbandliche Instanzenzüge. Es gibt die Vereins- und Verbandsgerichtsbarkeit bei den einzelnen Sportorganisationen. Teilweise gibt es dann auch Schiedsgerichte. Man spricht von echten Schiedsgerichten, wenn damit die staatliche Gerichtsbarkeit größtenteils ausgeschlossen wird. Wir haben zum Beispiel das Deutsche Sportschiedsgericht mit Sitz in Bonn. Wir haben den Internationalen Sportgerichtshof mit Sitz in Lausanne. Das sind echte Schiedsgerichte mit unabhängigen, fachverständigen Juristen, die dann ähm, über die Anwendung der Regeln, beispielsweise bei Dopingvergehen oder Teilnahmebedingungen zu Olympischen Spielen entscheiden. Ähm, allerdings kann die ganze staatliche Gerichtsbarkeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Also geht es zum Beispiel um Entscheidungen von Vereins- und Verbandsgerichten, dann ist immer eine Überprüfung auch vor staatlichen Gerichten zulässig. Zuständig werden hier in der Regelfall die Zivilgerichte. Bei echten Schiedsgerichten haben wir einen revisionsähnlichen Überprüfungsmaßstab durch staatliche Gerichte. Also es gibt hier einen Instanzenzug, eine Rechtsgewährleistung bei denen wir die Anwendung der Regeln überprüfen können.
1: Wow, das klingt jetzt ganz schön abstrakt und ich bin erstaunt, wie groß und diese institutionelle Fülle ist, die hinter einem so unterhaltsamen Phänomen wie Sport stehen kann. Vielleicht hilft es unseren Hörerinnen und Hörern, wenn wir das nochmal an einem konkreten Beispiel festmachen.
2: Nehmen wir zum Beispiel... Beim Fußball den Ausschluss eines Vereins aus einem Wettbewerb aufgrund von Fehlverhaltens seiner Fans. Das kommt ja ab und zu vor, dass zum Beispiel aus dem DFB-Pokal in der Vergangenheit schon mal eine Mannschaft ausgeschlossen wurde, weil sich die Anhänger gewalttätig bei Spielen dieser Mannschaft gezeigt haben. Und da könnte man dann als äh, Verein auf die Idee kommen, gegen diesen Ausschluss vorzugehen. Es gibt das Sportgericht und das Bundesgericht. Das sind so zwei ähm, äh, aufeinanderfolgende Instanzen. Eingangsinstanz, dann Sportgericht und dann Bundesgericht äh, mit klaren Zuständigkeiten, mit Besetzung von ähm, Richtern, die dann ähm, über die Zulässigkeit dieses Ausschlusses entscheiden. Ähm, und wenn äh, das Bundesgericht, das ist dann quasi... Ja innerhalb äh, des Fußballbundes das Höherangegericht eine Entscheidung getroffen hat, kann man gegen diese Entscheidung äh, gegebenenfalls nochmal vorgehen mm, und ähm, zuständig darüber wäre dann ähm, so ein ja, unabhängiges Schiedsgericht.
1: Sie haben zu Beginn einen Punkt erwähnt, auf den ich jetzt gerne noch mal genauer zu sprechen kommen möchte. Und zwar haben Sie gesagt, dass das Sportrecht die Spielregeln einer Sportart im engeren und im weiteren Sinne regelt. Also im Grunde klärt, wie das Spiel funktioniert und wer eigentlich mitspielen darf oder gegen wen antreten darf. Jetzt gibt es ja bei verschiedenen Sportarten, obwohl die Leistungen durchaus vergleichbar sind, verschiedene Antrittskategorien man unterscheidet dann zum Beispiel zwischen Frauen- und Männerkategorien. Es gibt die Olympischen Spiele und es gibt die ähm, Paralympics. Und ähm, gerade bei Letzteren ist es ja so, dass die Leistungen dank moderner Prothesen inzwischen ja auch echt vergleichbar sind mit den Leistungen von Athletinnen, die ohne Prothesen im Wettlauf antreten. Wer ist da nicht eigentlich gerecht, Menschen mit und ohne Behinderung im gleichen Wettbewerb antreten zu lassen? Oder was spricht da dagegen? Und was müssen Sie zum Beispiel auch als Sportrechtler beachten, wenn es um so physiologische Besonderheiten geht?
2: Also Sie sind äh, Sie, völlig richtig. Die erzielten Leistungen, die absoluten Leistungen von Behindertensportlern und Nichtbehindertensportlern mögen in ihrer Größe, Länge, Höhe ähnlich sein. Aber die Bedingungen, die dazu geführt haben, sind in vielen Bereichen nicht vergleichbar. Also nehmen wir zum Beispiel den Prothesenläufer Pistorius oder den Weitspringer Markus Rehm der mit Prothesen, ähm, der deutsche Weitspringer Markus Reben, äh, weiterspringt als jeder nicht behinderte deutsche äh, Weitspringer aktuell, ähm, wo wir aber aus äh, biomechanischer Sicht äh, sagen müssen, dass die äh, Bedingungen, die ähm, dazu führen, andere sind ähm, und nicht ihrem Wesen nach gleich sind wie die von nichtbehinderten Sportlern. Also wir haben zum Beispiel ähm, an der Deutschen Sporthochschule auch äh, Tests gemacht, äh, etwa damals auch mit dem südafrikanischen ähm, 400-Meter-Läufer Pistorius, der mit äh, Unterschenkelprothesen ähm, andere Bedingungen äh, bei dem 400-Meter-Lauf hatte als nichtbehinderte Sportler. Also zum Beispiel auf der letzten Gerade bei 400 Metern ist die Ermüdung etwa von den Unterschenkeln äh, bei behinderten Sportlern durch die Prothesen nicht gegeben, während sie bei nicht behinderten Sportlern gerade auf den letzten 400 Metern? Deutliche Ermüdungserscheinungen haben, die zu überwinden sind. Ja, und ähm, wenn man sich jetzt das Laufbild anschaut, wird man wahrscheinlich auch bei Prothesenläufern eher von einem Springen sprechen können, als von einem Laufen, wie bei, ich sag mal, nicht behinderten Sportlern. Ja, und ähm, man kann ja jetzt auch äh, an andere Behinderungen denken, ähm, so dass wir immer versuchen Kategorien zu bilden, die ihrem Wesen nach gleich sind und die Grunddifferenzierung, die eigentlich in kaum einer Sportart ernsthaft in Frage gestellt wird, ist ja die Unterscheidung zwischen Männerwettbewerben und Frauenwettbewerben. Also der einzige Wettbewerb, Sportart, bei der nicht differenziert wird zwischen Männern und Frauen, also wo die gegeneinander antreten, ist der Reitsport.
1: Die Trennung von männlichen und weiblichen Kategorien im Sport stellt Transsportlerinnen und Sportler vor echte Herausforderungen und sorgt auch für jede Menge Diskussionen. In welcher Kategorie sollten Sie Ihrer Meinung nach antreten und gibt es dafür schon Antworten?
2: Also sie sprechen ein sehr ähm, ja, problematisches Thema der Intersexualität an von Sportlern, ähm, wo der Leichtathletikverband etwa bestimmte Laufkategorien ähm, identifiziert hat, bei denen ähm, insbesondere intersexuelle Sportler, äh, die oder Sportlerinnen, ähm, die antreten, in Frauenwettkämpfen deutliche Vorteile haben gegenüber ihren ähm, rein fraulichen Konkurrentinnen. Also ich denke an den ähm, 800 Meter Lauf, 1500 Meter Lauf, also die klassischen Mittelstrecken. Und ähm, das Ganze geriet vor schätzungsweise 15 Jahren äh, durch die südafrikanische Mittelstrecklerin Casta Semenya in Streit, die also bei den äh, Weltmeisterschaften in Berlin 2009, äh, ich glaube 30, 40 Meter, vor ihren Konkurrenten in den Ziel kam äh, bei 800 Metern mit einer, ja auch für Männer schon ganz, ganz beachtlichen Zeit von 1,55. Ähm, ich war selber dort an der Bande, habe mir den äh, Wettbewerb angesehen und es war von dem auch Laufbild, äußeren Erscheinungsformen, ähm, eher äh, die Erscheinung einer, eines männlichen Läufers als einer Frau. Und ähm, in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen 2016 gab es dann drei intersexuelle Läuferinnen, die ähm, das ganze Feld demonierten und auch 30, 40 Meter von dem übrigen Feld ins Ziel kamen. Wo man gesagt hat, als Leichthaltigverband, naja, das ist ja möglicherweise ein... Ähm, Wettbewerbsvorteil, den die haben, der so groß ist, dass wir hier Vorkehrungen treffen müssen, Verfahren einrichten, um Wettbewerbsgleichheit zu gewährleisten. Und infolgedessen gab es dann auch Vorschriften, die etwa vorsahen, dass man durch eine Operation oder durch medikamentöse Behandlung nach einem gewissen Zeitraum als intersexuelle Frau dann doch wieder an Frauenwettbewerben starten darf. Sie können sich vorstellen, dass das zu einem riesigen Rechtsstreit geführt hat, beim Internationalen Sportgerichtshof, wo man auch diese Vorschriften, die ursprünglich, glaube ich, nur äh, auf wenige Parameter abstellten, gekippt hat und gesagt hat, man müsse eine umfassende Beurteilung vornehmen, insbesondere auch unter Berücksichtigung, der sexuellen Identität der Sportlerinnen ähm, und dass man gesagt hat, ähm, also eine Operation könne man auf gar keinen Fall verlangen ähm, und bei einer medikamentösen Behandlung müsse man natürlich auch die Gesundheit der Sportlerin in Rechnung stellen. Und, und, und. Also ein riesiger Konflikt, der sich daraus ergab, ähm, wobei meine persönliche Meinung die ist, ähm, dass äh, die Anzahl, der Streitigkeiten in diesem Bereich etwas äh, mh, überschätzt wird und ähm, der, äh, die Aufregung, die sich damit verbindet, meines Erachtens ähm, mh, souveräner hätte auch von den Verbänden äh, behandelt werden können. Äh, meines Erachtens hätte man das wortwörtlich einfach laufen lassen können, ohne dass man vielleicht auch daran denkt, was jetzt in der Diskussion auch teilweise gestanden hatte, was aber nicht durchsetzungsfähig ist, eine dritte Kategorie zu bilden, intersexueller Sportler. Also das wäre eine Stigmatisierung, die bestimmt nicht im Sinne auch der intersexuellen Sportlerin ist. Also man muss sich vorstellen, dass dann natürlich auch die Medienöffentlichkeit besonders hoch wäre. Und da meine ich, hätte man vielleicht als Verband Anders als bei der Staatberechtigung von äh, Behinderten bei Nichtbehindertenwettkämpfen hätte man intersexuelle Läuferinnen dann einfach zulassen können.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Regeln. Wie beeinflussen die Sportregeln staatliches Recht?
2: Ja, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, wie sich das System der Regelgebung ähm, der Sportregeln äh, zu den sportrelevanten Normen des staatlichen Rechts verhält. Also in meinem Verständnis ist beides Sportrecht ähm, und wir können also nicht nur sagen, Sportrecht sind die Regeln ähm, und alles was staatliches Recht gehört nicht zum Sportrecht, sondern Sportrecht beruht auf diesen beiden Säulen und zwischen diesen beiden Säulen, den Regeln und den staatlichen Rechtsnormen gibt es viele, viele Wechselwirkungen und das ist das eigentlich Typusprägende des Sportrechts, das ist das, was das Sportrecht im Kern ausmacht und was wir an vielen, vielen Streitigkeiten immer wieder finden. Was meine ich damit? dass sich der Sport Regeln geben darf, ähm, dass er eine Regelungsbefugnis hat, ist Ausdruck einer staatlich verliehenen äh, betätigungs den Sportorganisationen die Möglichkeit der Regelgebung zu geben. Das ist verfassungsrechtlich garantiert in der Vereinigungsfreiheit Artikel 9, aber auch international ähm, dürfen die Sportorganisationen dieses, die meisten haben ihren Sitz in der Schweiz, von der Schweizer Bundesverfassung gegebenes Recht der Regelgebung ähm, diese Regelgebung ist aber nicht grenzenlos, sondern ähm, der Staat hat gewissermaßen eine Kontrollenüberwachungsfunktion, in dem die Grenzen des staatlichen Rechts, also diese äh, Grundrechte beispielsweise von Athleten, ähm, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, aber auch die Gleichheit, über die wir gesprochen haben, äh, natürlich schon gelten und der Sport bei seiner Regelgebung diese äußeren Grenzen beachten muss. Also zum Beispiel eine Sportregel, die vorsehen würde, dass der Sieg über den Gegner ähm, auch über dessen Tod erreicht werden könnte, wie damals zum Beispiel im Olympischen Spielen in der Antike, Pankration, das ist so ein Vielkampf, äh, würde mit der Menschenwürde nicht mehr vereinbar sein. Die Menschenwürde würde es verbieten, den Sportler als bloßes Objekt zu degradieren und deswegen sind zum Beispiel auch Zwergenweitwurf-Veranstaltungen, wo äh, große Menschen, hühnhafte Menschen, kleinwüchsige Menschen im hohen Bogen durch die Gegend werfen, in Deutschland unzulässig, weil die Menschenwürde dagegen spricht. Und deswegen gibt es Regeln, ähm, die ähm, äh, immer wieder in Streit geraten, ähm, und zwar mit Blick auf die Frage, ob dort die äußeren Grenzen der Verfassung überschritten werden. Aber umgekehrt, und das ist Vielleicht noch interessanter, wirkt sich die Regelgebung und die Beachtung von Regeln auch aus auf die Anwendung staatlichen Rechts. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel einen normalen Sportwettkampf haben und da hält sich jemand an die Regeln, zum Beispiel beim Boxwettkampf, und gibt dem Gegner regelkonforme Schläge ins Gesicht, dann... Ähm, Sagt der Gegner, der diese regelkonformen Schläge abbekommt und damit auch Gesundheitsschädigungen erleidet, ja sein Einverständnis ab, dass er nicht anschließend äh, vor einem Zivilgericht oder vor einem Strafgericht nach Haftung ruft und sagt, ich möchte dich jetzt verklagen. Ähm, das wirkt sich also aus, diese Regelgebung auf die Anwendung staatlicher Haftungsnormen beispielsweise.
1: Wissen Sportlerinnen und Schiedsrichterinnen eigentlich, welche Rechte sie haben und wie sie die, die einfordern können, zum Beispiel wenn es um Diskriminierung von Athletinnen und Athleten geht?
2: Ja, genau. Es gibt innerhalb des Regelsystems des Sports sogenannte Diskriminierungsverbote, die formuliert werden. Also beispielsweise der Deutsche Fußballbund hat in der Rechts- und Verfahrensordnung ein allgemeines Diskriminierungsverbot, wonach Äußerungen und Handlungen die sich auf bestimmte Merkmale beziehen und einen herabwürdigenden, diskriminierenden oder verunglimpfenden Charakter haben, verboten sind und Verstöße dann wiederum mit Rechtsfolgen innerhalb des Sportsystems versehen werden. Und es gibt natürlich auch Antidiskriminierungsbestimmungen des staatlichen Rechts. Also die Sportbeteiligten müssen natürlich wissen, welche Regeln gelten, ob das nun die Sportler sind oder ich sage mal, die Schiedsrichter, das sind ja die unmittelbar regelunterworfenen Personen. Aber es gibt natürlich auch Organisationen in Deutschland, wie zum Beispiel Athleten Deutschland, wo eine Organisation besteht, die für Spitzensportler, Kaderathleten, Rechtsberatungen auch durchführt oder Vermittlungen durchführt an fachkundige Juristen ähm, und wo dann zum Beispiel auch über natürlich die Rechtspositionen und staatliches Recht auch ähm, dann entsprechende Informationen weitergegeben werden können. Aber ich habe generell den Eindruck, dass äh, das Verständnis, äh, auch insbesondere äh, die Verrechtlichung des Sports, äh, deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Und diese Konflikte zwischen Regeln und staatlichem Recht aufgrund der Professionalisierung, Kommerzialisierung und der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports, der Politisierung, auch des Sportgeschehens, wenn wir jetzt gerade an die Menschenrechtsdebatte denken, in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt gewinnt. Und ich prognostiziere mal, dass es auch in den nächsten Jahren nicht stiller darum werden wird.
1: Wir haben jetzt viel über Athletinnen und Athleten gesprochen. Schauen wir doch zum Schluss noch mal auf die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Was ist denn deren besondere Funktion?
2: Also die Schiedsrichter auf dem Platz haben eine ganz elementare Rolle dabei, dass ja die Regeln dann auch zur Anwendung gebracht werden. Und zwar so, wie es die Regeln halt auch verlangen. Das bedeutet... Dass die Schiedsrichter in ihrer Verantwortung äh, nicht zu überschätzen sind ähm, für ähm, das Verständnis und die Akzeptanz der Regeln. Und wenn Schiedsrichter umgekehrt korrumpiert werden, wie wir es auch schon bei Bundesliga-Skandalen hatten, dass sie halt Geld nahmen für falsche Entscheidungen, wird genau diese Funktion das Gegenteil verkehrt. Und damit auch natürlich ähm, die besondere Rolle, die der Sport hat, nämlich ein äh, Paradefeld zu geben, in dem man Regeln akzeptiert, ähm, Streitschlichtungsinstanzen äh, akzeptiert, würde dann ins Gegenteil verkehrt werden, aber positiv gewendet, bietet ähm, der Sport die äh, ideale Möglichkeit, auch für die Akzeptanz eines staatlichen Rechtssystems, dieses in Kleinen, zu erlernen. Und äh, zu diesem Zweck haben die Schiedsrichter und auch die Vereinsgerichte nachher eine ganz, ganz zentrale Rolle.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Herr Nolte, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, Frau Schön.
1: Übrigens, im Schach ist es auch so, dass Männer und Frauen gegeneinander antreten können, weil es dabei eben um geistige Leistungsfähigkeit geht und körperliche Unterschiede da natürlich keine Rolle spielen. Ein Thema, das in den Gesprächen zu Sport und Gerechtigkeit mit Martin Leute und auch Tuba Teckerl aber schon irgendwie immer mitgeschwungen ist, ist das Thema der Diskriminierung. Die Regeln des Sports existieren nämlich nicht im luftleeren Raum, sondern im Rahmen unseres Rechtssystems. Wie wichtig ist es ist, dass man da die eigenen Rechte kennt und auch weiß, wie man sie einfordern kann, zeigt ein aktueller Fall, den wir für euch rausgesucht haben. Es geht dabei um eine Fußballerin aus Island. Die FIFA hat nämlich Ende 2020 beschlossen. Wird eine Profispielerin schwanger, dann hat sie Anspruch auf Mutterschutz von mindestens 14 Wochen. Also ähnlich wie auch bei angestellten Frauen. In dieser Zeit muss ihr Verein, obwohl sie ausfällt, mindestens zwei Drittel des Gehalts zahlen. Außerdem dürfen Spielerinnen während der Schwangerschaft nicht benachteiligt oder gar gekündigt werden und dürfen nach der Geburt wieder ganz normal in den Spielbetrieb einsteigen. Eigentlich ganz gut. Das Problem ist nur, nicht jeder Verein hat diese neuen Regeln auch umgesetzt. Getroffen hat das dann Sarah Björk Gunnar Die Spielerin von Olympique Lyon wurde schwanger und ihr Fußballverein hat die Gehaltszahlung einfach eingestellt. Was ist danach passiert? Die Profifußballerin dachte sich wohl, nicht mit mir und hat ihr Recht beim Tribunal des Weltverbands FIFA eingeklagt. Und zwar mit Erfolg. Anfang 2023 kam dann die Entscheidung, der Verein muss 82.000 Euro Gehalt nachzahlen. Ein tolles Zeichen gegen Diskriminierung findet auch Gunas Dottje, die inzwischen übrigens aber bei Juventus Turin spielt. Ich muss sagen, ich habe total viel gelernt beim Produzieren dieser Folge, weil man bei so etwas ganz Konkretem wie Sport total viele Parallelen zum Rest der Gesellschaft und auch zu unserem Rechtssystem ziehen kann. Haben wir jetzt dabei explizit über Gerechtigkeit gesprochen? Ich würde sagen, jein. Wir haben einerseits gehört, was für ein Gamechanger Sport sein kann, sei es bei der Resozialisierung oder beim Ankommen an einem neuen Ort und dem Überwinden von Hindernissen. Gleichzeitig ist es in der Sportbubble so wie überall anders eben auch. Bei der Anwendung der Gesetze, gerade bei den Sportverbänden, gibt es noch viel zu tun. Denn geltende Regeln sind immer nur so gut wie die Menschen, die sie umsetzen oder einfordern. Aber wie hat euch diese Folge zu Sport und Gerechtigkeit gefallen? Findet ihr die Regeln im Sport immer gerecht? Und was sollte sich aus eurer Sicht eigentlich verändern? Schreibt uns dazu eine DM auf Insta oder Facebook oder hinterlasst einen Kommentar und ein paar Herzen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über eure Anregungen und stehen schon jetzt in den Startlöchern für die nächste Folge. Bei der geht es nämlich um Geschlecht und Gerechtigkeit und die Frage, ob Männer das Maß aller Dinge sind. Das war es aber erstmal für heute mit Justice Baby, dem Podcast zu Recht und Gerechtigkeit. Danke an meine Gäste und auch an euch, dass ihr wieder reingehört habt. Mein Name ist Katrin Schön und ich sage Ciao und bis zur nächsten Folge. Justice Baby ist ein Podcast der Stiftung Forum Recht. Redaktion Andrea Wojtkowiak, Vanessa Mittmann und ich, Katrin Schön. Juristische Beratung Carolina Harnisch. Produktion Stefan Wiesner und Anna Kunzmann von LaGence.